0: Janolitik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolitik vám prináša Slovenská sporiteľňa. Ešte včera ste možno svojmu šéfovi držkovali, že môže byť rád, že za tú almužnú ešte chodíte do práce, no zajtra už môžete stať pred úradom práce s takouto žiadosťou. Ešte to celkom nevidno, ale trh v práce sa začína ochladzovať a nájsť si pracovné miesto môže byť už o chvíľku o dosť ťažšie. Navyše na Slovensko sa plíživo znova vracia recesia. Čo to slovo znamená a čo bude s našou ekonomikou v najbližších mesiacoch, na to sa pozrieme v dnešnom Janolitikovi. Slovo recesia používajú médiá s tak temným podtónom, že aj keď netuším, prečo je zlá, preventívne z nej nejak nemám dobré pocity. Aj preto som si dnes zavolal Matia Horniaka zo sporky, aby ma upokojil alebo aspoň poinformoval, čoho presne sa mám báť. Ahoj, Matej. Ahoj. Mám sa teda báť, čo je presne tá recesia? Ale už dosť.
1: Matej, môžeš. Taká škaredá učebnicová definícia recesie je, že ide o pokles ekonomiky dva štvrt roky za sebou. Niektorí hovoria o recesii alebo kríze ako o nejakom očistnom procese, ktorý je v zásade želateľný, čiže ide o tú optiku, ktorú si vyberieš. Nehuž to vnímame akokolvek, či už ide o rast alebo pokles ekonomiky. Je to úplne normálna vec, úplne bežná, s ktorou musíme rátať, že tu s nami je a vždy tu s nami aj bude. Dobre, ale ja mám pocit, že všetci to tak že akože recesia. Tesne sme sa vyhli recesii.
0: Nemecko ide do recesie. Už bude recesia. Našťastie nebola recesia. Prečo je to také strašné? Čo sa vlastne stane, keď príde recesia?
1: Recesia vo všeobecnosti je vnímaná veľmi negatívne, pretože tie podmienky v ekonomike sú komplikované. Čiže firmy nemajú pre koho vyrábať, majú nízke zisky, a tým pádom... Nemajú, nemajú pre koho vyrábať, lebo čo že akože ľudia si nechcú kupovať nové veci, lebo nemajú peniaze? Nemajú peniaze, alebo sa boja o to, že, že si vracajú vytvárajú úspory, lebo nevedia, čo príde. Takže je to také, také všeho, všeho chuť všetkého. A rastieti tam nezamestnanosť sú nižšie mzdy, a takže taký, taká zmes negatívnych okolností môže zasiahnuť Centrálna banka, zvýšiť sadby, čiže úvery sú drahšie. Ako vlastne vznikla recesia, čo sa stalo? Takým prvým faktorom a spúšťačom bolo, že ekonomiky, či už Slovenská, Európska, globálna, neboli zotavené po pandémii, mali sme problémy v dodávateľských reťazcoch, mali sme problémy s dopytom, lockdownami a tak ďalej. A jednoducho nestihli sme sa ešte úplne pripraviť na to, čo príde a zrovno z jednej krízy sme sa vybrali do ďalšej. Či už je to tá geopolitická, povedzme, alebo je to tá energetická. A ak by sme sa pozreli na konkrétny príklad, môžeme sa pozrieť na automobilový priemysel na Slovensku, čo. Je kos- slovenského priemyslu, kde po vypuknutí pandémie v roku 2020 sa prepadla produkcia o 80% medziročne a pomerne rýchlo sa dokázali vrátiť naspäť vďaka azijskému dopytu, ale zase v 2021 problémy dodávateľských reťazcoch, čipy, čipy, komponenty, presne tak, a tam bol zase prepad produkcie asi o tretinu, no a, a z tohto roka 2021 sme prešli do 2022 a, a sme tu. a to... proste toto sa nakopilo tieto veci a už proste už tá ekonomika to nevykryla. Nestihla sa jednoducho z čiže tá štartovacia pozícia už mm. bola oslabená a ešte sme vošli do týchto komplikovaných podmienok.
0: Tá opäť má obľúbená otázka. Nemala by zasiahnuť Európska únia, Národná banka, Centrálna banka? Nemali by práve, že znížiť úrokové sadzby, podporiť požičky, investície a tým podporiť rast, keď už je to rast taká modla?
1: V tejto konkrétnej situácii to nie je prospešné, pretože to, čo by Centrálna banka dosiahla, je, že by peniaze boli dostupnejšie, čiže ľudia by si mm. mohli viac požičiavať, viac nakupovať, firmy by nestíhali, potrebovali by zvyšovať výrobu, ceny by vzrástli, zamestnanci by si potom samozrejme pýtali mm. zase vyššie mzdy a dostávame sa do takého bludného kruhu, z ktorého je ťažko výjsť. A preto je dôležité, aby Centrálna banka zvýšila svoje sadzby, stiahla peniaze z obehu a tým pádom by sme zrazili tú infláciu nadol, hoci sa s tým spája aj spomalenie ekonomiky, potenciálne nejaká recesia, ale je to dôležité preto, aby sme tú ekonomiku ozdravili a vrátili sa k tomu zdravému ekonomickému rastu.
0: Wow, Takže máme pred sebou že zlé a horšie riešenie a my jedno z nich si vyberieme. Težme sa na to, čo nás čaká. Nezamestná nám od začiatku roka krásne klesá. Z takmer 7% sa znížila v auguste na príjemných 6,23. Takže zdá sa, že je všetko v poriadku. Alebo nie? Čo ak je to všetko len ilúzia a za dverami číha problém? Na to sa spýtame ďalšieho odborníka, riaditeľky spoločnosti Profesia SK Ivany Molnárovej. Aká je situácia na trhu práce? Na prvý pohľad to vyzerá dobre všetko.
2: Na prvý pohľad to vyzerá stále dobre. Máme rekordný počet pracovných pozícií. Každý mesiac stále stále viac a viac zamestnávateľov zverejňuje pracovné ponuky. A zatiaľ akoby sa trhu práce energetická kríza nedotkla. Ale už vidíme v septembri, že ten náraz nie je 25-percentný ako bol po iné mesiace. Keď to porovnáme s tým minulým rokom ale sú to iba také jednociferné
0: čísla. Nárast, akože myslíš, že po lete, alebo aký nárast?
2: Keď to zoberieme medziročne, vieš, Aha. lebo najlepšie je porovnávať medziročnú bázu, lebo leto sa vždy správa inak a to leto je, je podobné, ako to bolo minulý rok. Čiže, mhm. čiže je vždy dobre porovnávať tie týždne a mesiace k predchádzajúcemu roku alebo predchádzajúcemu roku. A my naozaj vidíme teraz, že tie počty pracovných pozícií stále sú vysoké.
0: Oleto na prvý pohľad vyzerá dobre, ale na druhej strane v porovnaní s Českom, Maďarskom a Poľskom máme stále veľmi vysokú nezamestnanosť. Na Slovensku máme 6,1%, ale Maďarsko má 3,4% za august, Česko má 3,4%, Polsko má 4,8%, čo sú v niektorých krajach oveľa nižšie čísla. Čím je to spôsobené? Alebo, alebo je tam tým pádom ešte potenciál Alebo čo to znamená?
2: Znamená to, že z dlhodobého hľadiska Slovensko má inú štruktúru nezamestnaných. To znamená, že tá štruktúra je taká, že sú tam ľudia zo sociálne slabších vrstiev, ktorí nikdy, nikdy, nikdy nepracovali. Ich generácie, akoby aj predchádzajúce generácie nikdy nepracovali. To znamená, že nie sú, nemajú tie návyky. Ďalej sú tam ľudia, ktorí nepracovali dlhšie ako rok a strátili tie pracovné návyky a už jednoducho sú nezamestnaní a tým, že sa zvyšuje minimálna mzda, Uh, tak pre zamestnávateľov sa akoby neoplatí pracovať s tými ľuďmi, alebo uh, ich potrebujú naučiť akoby od začiatku tie mm. pracovné návyky, od začiatku s nimi dlho pracovať a je to dlhodobá investícia, kde tá firma vôbec netuší, že či sa im to vráti alebo nevráti.
0: Na Slovensku sú ohlasené ďalšie investície, Volvo, hovorilo sa o boš. Uh, firmy dostanú štátne stimuly a budú potrebať ľudí. Bude ich dosť? Kto vlastne pôjde robiť? do týchto firiem, keď už teraz sme na nejaké hranici?
2: To je dobrá otázka. Jednoducho aj s tým, že, že Slovensku hrozí demografi- demografická kríza, to znamená, že tie silné 70, 60. a 70. roky budú postupne odchádzať do dôchodku a tzv. tie husakové deti budú odchádzať do dôchodku, to je jedna vec. Druhá vec je, že tých ľudí nemáme dosť, mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, kde sa nám nevracajú späť, takže my budeme jednoducho musieť otvoriť hranice pre ľudí z iných krajín, lebo nebudeme uh, mať vlastnú pracovnú silu. takže uh, jednoducho budeme sa musieť prispôsobiť a budeme musieť tu voziť aj ľudí. A možno aj preto sa umiestnila v podstate aj na východné Slovensko tá investícia, lebo tam sa predpoklada, že v podstate tam bude tá migrácia, či už z Ukrajiny, alebo z Ruska, alebo z týchto okolitých krajín. Takže predpoklada sa, že práve oni sa budú zamestnávať aj v týchto fabrikách.
0: Sme na to pripravení, lebo ja mám pocit, že ako vidím, ako fungujú imigračné politiky, ako ľudia proste stoja v radoch na tých policiách. Sme pripravení na to, že budeme potrebať sa začleniť nových ľudí ľudia a niekto urobiť z nich možno našich krajín
2: nie, nie sme na to pripravení a budeme sa na to musieť naozaj pripraviť lebo tá demografická kríza nás dobieha čím ďalej rýchlejšie a v podstate tých ľudí za chvíľu naozaj nebudú mať firmy koho zamestnať Aha. a tam je aj, aj s tým, že to školstvo, ktoré máme je, je také, aké je dlhodobo sa neinvestovalo do reformy celého školstva alebo sa robili príliš veľa reformiem, veľmi krátke obdobie a v podstate tá, to vzdelávanie klesa, tak mladí ľudia vyhľadávajú to vzdelávanie v zahraničí a e, majú tendenciu, alebo čo som sa rozprával s mladými ľuďmi, tak všetci chcú ísť radšej do Čiech, alebo do okolitých krajín, aby v podstate získali vzdelanie a tie firmy si ich podchýcujú tam, pravda, že lebo tam im ponúknú dobre podmienky a nevracajú sa nám späť. Takže my musíme možno urobiť to isté, že otvoriť naše vysoké školy pre ľudí z iných krajín alebo z tretich krajín, aby sme v podstate si pripravili tú pracovnú sílu, ale to chce v podstate mať nejakú víziu štátu, že kam chceme smerovať a o čo chceme.
0: Veľmi pekne ti ďakujem Ivana a vidíme sa opäť, verím, že niekedy na budúce držím vám palce.
2: Ďakujem veľmi pekne a všetko ďakujem. dobre.
0: Tak si to zhrňme. Recesia je súčasťou prirodzených ekonomických javov. Spôsobuje síce spomalenie ekonomiky, no pomáha jej očistiť sa a vrátiť sa k zdravému rastu. Európska centrálna banka sa jej veľmi nesnaží zabrániť, pretože jej zásah by mohol byť kvôli zvýšenej inflácii viac škodlivý ako prospešný. Na pracovnom trhu sa recesia zatiaľ neprejavuje, ale treba byť v strehu. Slovensko má však iný problém. Veľké množstvo dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa len ťažko zaradijú do pracovného procesu. Máme tiež problém so systematickým príjmaním migrantov, ktorí by mohli naplniť potreby prichádzajúcich nových zamestnávateľov.